0: Gloria a Dios. Bueno, entonces seguimos. ¿Quieres ir al cielo o al infierno? responda si usted mismo. Eh, yo creo que ya la respuesta está dada. Entonces, va para el cielo. Vamos para el cielo. Pero uh, yo quiero hacer una referencia aquí rápidamente sobre el infierno, porque el infierno es real, así como el cielo es real. ¿Quieres bajarle el volumen, por favor, al parlante? Gloria a Dios. Entonces, en la versión Reina Valera 1909 se habla de la palabra Seol, la cual se traduce como infierno, su sinónimo es infierno en once veces, sepulcro treinta veces, sepultura trece veces, abismo tres veces, profundidades cuatro veces, y fosa dos veces, y hoyo de oscuridad un veces. Entonces, cualquiera de estos, si usted le quiera poner infierno o cualquiera de sus sinónimos, Van a parar allí las personas que se burlan de Dios. Muchos que invocan el nombre de Dios, pero por algún tipo de ganancia o sencillamente por burlarse de Él. Pero también los que invocamos de corazón sincero, los que buscamos a Dios de corazón sincero, pues tenemos otro lugar que se llama cielo o paraíso, donde vamos a disfrutar eternamente y para siempre, para el cual yo animo a que todos estemos firmes a, sin dudar, sin fluctuar para poder disfrutar de ello entonces, observen lo que dice el Salmo 9, 17 ahí vamos, levanten sus Biblias Salmo ahí busquen ahí, Salmos 9 Salmos 9 a versículo 17 Allí es donde van a parar todas aquellas personas que se quieren o pretenden burlar de Dios. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Bueno, dice la palabra, los malos serán trasladados al Seol. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Es decir, que los malos, los que se olvidan de Dios, los que no buscan de Dios, dice que serán trasladados al infierno, al sepulcro, a la sepultura, al abismo, bueno, a, a, a las profundidades, lo que ya mencionamos anteriormente, a que requiere, significa peor o infierno. Entonces, también necesitamos entender que pues para nosotros que estamos en procura de agradar a Dios cada día, cada vez, estamos exaltándole, estamos buscando mejorar nuestra vida espiritual, entonces nos espera el cielo o el paraíso, como dice la palabra de Dios. Y dice ahí que el cielo se usa a paraíso. Como sinónimo del cielo está segunda de Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7 y podemos ver allí que Jesús está muriendo en la cruz a un lado un ladrón y al otro el otro lado el otro ladrón y el mismo ladrón reconoce el cielo como un paraíso y le dice que, uh, perdón, uh, el, el ladrón le dice al Señor que acuérdate a uh, cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de seguro esta tarde estás conmigo en el paraíso. Entonces, uh, el paraíso es un lugar, uh, como un lugar donde sucede solo lo bueno y agradable a Dios. wow Es un lugar donde vamos a tener todos los deleites. Uh, <coughs> Allí uh, se ha asociado el lugar del paraíso como lugar de belleza extrema, ideal, de deleite, de paz, de tranquilidad, donde solo se hacen cosas buenas. Y eso es lo que hace Dios, solo cosas buenas para los que amamos. Pero para los que no le aman, para los que se burlan de él, está ya preparado o destinado a un lugar llamado Seol o infierno. Y cada persona en particular decide dónde ir. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere para su familia? ¿Cuál lugar quiere para su familia? Usted ya es algo, pero ¿cuál quiere para su familia? Entonces, si usted quiere el cielo para su familia, que es lo más obvio, entonces necesita esforzarse en predicarles el Evangelio con su testimonio, con sus palabras y con lo que sea propio y necesario, con las herramientas que el Señor le dé para que usted predique a su familia. Observemos algo bien interesante que hay allí. Deuteronomio 30. 15 al 20. Deuteronomio. 30. 15 al 20. ¿Qué dice Deuteronomio? Del versículo 15 al 20. De Deuteronomio 30 dice. Mira. Mira. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, no solamente amarlo, sino que andes en sus caminos. No es solamente a amar a Dios y guardar sus caminos, sino también guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ojo que aquí dice, vivas tú y tu descendencia. O sea, que desde el antiguo pacto hay una promesa para nuestra familia, para nuestra descendencia también. Pero... Todo depende de nosotros. Porque claro es que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, pues nuestra descendencia va a ser permeada por esa obediencia que prodigamos o profetamos diariamente para con Dios. Sigue diciendo. Aleluya, para que tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, entendiendo su voz. Recuerde que hay muchas voces, ¿no? Hablando aquí en el mundo. La voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro espíritu personal, la voz de la carne, las emociones, la mente, el intelecto, la carne también y la voz del diablo. Entonces es entender la voz de Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Wow, obedecer los mandamientos de Dios uh, nos prolonga los días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham y Jacob, que le había de dar. Pero quiero resaltar allí algo, una frase importantísima que hay allí al comienzo. Es, uh, um, dice, y te dejaréis extraviar. El Señor puso delante de cada uno, voy a decirlo de esta manera, el cielo y el infierno. Si escoge el cielo, necesitamos trabajar arduamente para no dejarnos extraviar. Dice esa palabra, y dejar es extraviar. Quiere decir que a nosotros, los que recibimos los mandamientos de Dios, somos de quienes depende si permanecemos en los mandamientos o nos dejamos extraviar. No obstante, si usted lee toda la historia del de pueblo de Israel... Es evidente que ellos se dejaron extraviar por los dioses ajenos que las naciones por donde iban pasando tenían. Unos adoraban al sol, otros adoraban a otros, otros adoraban a muchos dioses, a las riquezas y todas estas cosas. Entonces, el Señor dijo que para nosotros conservar, el cielo, para nosotros conservar el paraíso, necesitamos no dejarnos extraviar. Así que entonces no nos dejamos extraviar para poder conservar el cielo. Recuerden que el cielo es real, así como el infierno también lo es. Luego entonces, hay muchas cosas que nos quieren extraviar de la mirada que tenemos en Cristo Jesús. Y ustedes ya lo he mencionado y ustedes lo saben eh, las distracciones de este mundo en todas sus formas los deseos de la carne la fiesta la visita etcétera el dinero el amor por las propiedades un poco de cosas a que suelen extraviarnos sin que esto fuera malo pero nos están sacando paulatinamente, de una forma sutil, nos están sacando del camino de Dios, nos están alejando de aquel que nos ofreció el paraíso a través de Jesucristo. Entonces, recuerden que está la vida. El Señor dijo que solo a Él debemos obedecer cuando se trata de su palabra. Está la vida y la muerte, el bien y el mal. Recuerde que el mal se disfraza de bien muchas veces, ¿no? El mal uh, viene como un cianuro envuelto en una bolita de chocolate. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que o servimos a Dios o servimos a Dios. Y escuché uh, un comentario de, de un pastor a otro pastor en estos días, uh, y resulta que este pastor invita a otro pastor a su iglesia a predicar. Y, y el pastor le dijo, bueno, ah, amado pastor, ¿de qué va a predicar hoy? Bueno, pues lo que el Espíritu Santo me puso es hablar del pecado. Entonces el pastor anfitrión le dijo, por favor, no mencione la palabra pecado porque sencillamente a la gente no le gusta la gente se va a, a, a ir de la iglesia. Entonces el pastor invitado dijo: Bueno, entonces él dijo: ¿Y entonces qué debo hacer? El pastor anfitrión le dijo: Bueno, pues uh, póngale otro nombre, pero no le diga pecado. Entonces él se fue a la farmacia y compró un frasquito de cianuro, le quitó la etiqueta que decía cianuro, y le puso una etiqueta que decía la miel y la sabrosura. O sea, le puso algo. Entonces le dijo, ahora mire, el frasco, pastor, dice miel y sabrosura. Ahora, por favor, bébelo. Y le pasó el frasquito con la etiqueta que decía miel y sabrosura. Y le dijo, ahora bébelo. Y el pastor dijo, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a beber si eso es cianuro? Le dijo, exactamente, eso es lo que pasa. Póngale el nombre que usted le ponga al pecado, seguirá siendo veneno para nuestra vida. Por eso no debemos dejarnos distraer de tantas basura que el diablo está poniendo a nuestro alcance para no buscar al Dios que murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo por él? Dice la palabra allí, yo te mando hoy, que debes amar a Jehová. Entonces, allí no le está pidiendo que es, ah, ah, ¿cómo me hago entender? No es un probable, no es un quizá, ah, no es un tal vez, maybe, quizá. No, es o amas o amas para obtener el cielo. Si quieres obtener el cielo, o lo amas o lo amas. Así de sencillo. Ah, no es que, ah, bueno, yo le cambio la etiqueta al pecado y la pongo de otro de otra formita. Entonces eh, ya, sencillamente, cambió eh, el fondo del pecado. No, lo que es pecado es pecado, póngale eh, la, la etiqueta que le ponga. Y eso es lo que nos va a distraer, o como lo dijimos, la palabra clave del texto anterior, extraviar. Eso es lo que nos va a extraviar cuando le ponemos una etiqueta diferente por no obedecer a Dios. Entonces, ah, hay que ir a la iglesia a congregarnos, ah, ah, pero ponemos una etiqueta no porque la abuelita llegó. Le ponemos una etiqueta no porque no tengo plata. Le ponemos la etiqueta ah, no porque estoy cansada, porque estoy cansado. O sea, ponemos muchas etiquetas. O somos o somos. Así de sencillo. Si queremos... Orar a Dios necesitamos trabajar fuerte. Aleluya. Escoge la vida. Ahora, escoger la vida implica o significa que vamos a tener enemigos. La muerte y el mal, el mal no van a estar a gustos que nosotros obedezcamos al Señor. A ellos no les va a gustar. E incluso tenemos un gran enemigo que se llama la carne. Y la carne no está a gusto cuando le decimos, levántese a orar. A la carne no le gusta cuando le decimos, vamos para la iglesia a congregarnos y allá con nuestros hermanos, vamos a adorar, vamos a exaltar y vamos a glorificar el nombre de Dios. Para ella no le va a gustar. Pero nosotros no debemos dejarnos extraviar, porque estamos en los tiempos finales de nuestra vida, aquí en la tierra. Y la palabra de Dios dice que el que venciere, ese será el que es salvo. Y yo creo que nosotros hemos demostrado que con la ayuda del Espíritu Santo hemos logrado vencer muchas tentaciones, muchas dolencias, quizá algunas muchas enfermedades, quizá algunas necesidades. Todo esto se ha logrado vencer gracias a Dios. Entonces no nos vamos a dejar influenciar por el diablo ahora, que ya estamos cerca a la entrada al cielo. Necesitamos permanecer más firmes. Marcos 13:9. 9. Marcos ahí las Biblias rápidas hacen una manito arriba, a cuando ya lo tengan, para que es bueno que leemos la palabra, porque vinimos a estudiar la palabra, es bueno tener la palabra. Para que después no digan, no, es que fue el pastor el que dijo, no, yo digo lo que la palabra dice y usted debe aprender lo que la palabra dice. Marcos 13:9. ¿Listos? Ahí ya veo, manitos arriba, chévere, dice, pero mirad por vosotros mismos. ¿Cómo dice? Mirad por vosotros mismos. Se está diciendo el mismo Salvador, el que nos dio la redención, el que nos dio la vida. Dice que nosotros somos los responsables de mirar por nosotros mismos. Escuche algo, y se lo voy a decir como siempre lo he hecho con toda franqueza. El que lo invita a usted a pecar, o a distraerse, o a alejarse de Dios, él no lo va a salvar, él no le va a dar para el mercado, él no lo va a ayudar cuando esté en una dificultad. El que nos ayuda se llama Dios, y por eso debemos mirar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice... Porque, uh, leo otra vez, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Estamos en tiempos donde cada vez se hace más difícil uh, llevar a cabo el Evangelio, predicar el Evangelio, o incluso ser cristiano, se está tornando más difícil. Porque sencillamente ah, van a venir dificultades y cada uno decide a enfrent, no enfrentar las dificultades por causa de Cristo, entonces ah, o, o dejar de vencer por ellas. Decide si quiere enfrentarlas o no. Pero el que decide seguir a Cristo va a tener que decidir también enfrentar dificultades. El que decide tener comodidades por el gobierno, por la, el mundo, por el vecino, por la vecina, uh, por las prebendas que pueda recibir en la tierra y decide mejor la comodidad antes que sufrir por causa de Cristo, entonces se está exponiendo a la peor adversidad, que es sustraerse del beneplácito de Dios. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor? Que el Señor un día pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lograste vencer. Hablamos de las coronas hace poco. Y que bueno, a qué rico que recibamos esa corona que dice, venciste la tentación. Oh, fue difícil, pero lo no lograste. Bien. Oh, venciste esta enfermedad. Venciste esto. Venciste aquello. gloria a Dios. Pero para eso debemos mirar por nosotros mismos y estar listos para poder vencer cualquier dificultad. Nosotros, frente a, la, a las personas que siguieron a Dios, que creyeron en Dios en el antiguo pacto, estamos en un nivel superior espiritualmente. Porque hoy todos, absolutamente todos, los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de todo corazón, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el antiguo pacto, Solamente el rey que amaba a Dios tenía el Espíritu Santo. El profeta que amara a Dios de todo su corazón tenía el Espíritu Santo. Y el sacerdote, por supuesto. Entonces, hoy estamos muy bendecidos. Usted y yo tenemos una gran bendición porque tenemos el Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. Y por el Espíritu Santo es que hoy, Él nos está advirtiendo que desde... Hace dos mil años que vendrán tiempos peligrosos, tendrán dificultades, que en este mundo tendréis aflicción, pero prestos, confiar, tener fe, tener buen ánimo, que yo he vencido al mundo. Y vamos a leer una historia, hoy va a ser de mucha Biblia, de mucha lectura, porque allí está muy claro lo que hombres determinaron ser. Miremos unos hombres que fueron determinantes, o determinados para seguir a Dios. Daniel 3, 16 al 28. Daniel 3, 16 al 28. Recuerde, recuerde que también este libro de Daniel uh, y Apocalipsis son sinónimos, ¿no? Uh, son a los libros del fin de los tiempos. Listo, ya lo tienen allí, Daniel, libro de Daniel. Ahí está, adelante de los Salmos, adelantico, adelantico. Atrás de Mateo, ahí en esa zona ahí, donde pocas veces se ha despegado las hojas de la Biblia. Daniel 3, versículos 16 al 28. A ver, la manito arriba. Ya lo tienen. Listo, parece que no muchos lo han encontrado, entonces ah, esperemos ahí con calma. Paciencia, listo, por ahí ya veo manitos. Chévere. Entonces, listo. Hablamos allí de, de, voy a decirlo en una palabra uh, como de película, tres renegados a servirle al diablo. Dijeron, nos negamos y nos renegamos a servirle al diablo. No importa lo que pase. Observe. Cadrán, Mesac y Advernego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos de librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, uh, voy a hacerle un rapidito reconteo ahí para los que no han leído quizá la historia o no la recuerdan. Sarames es el eran hebreos y fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor y accedió un edicto a que... Uh, tenían que adorar y hacer todo lo que el rey ordenara. Pero estos hombres rehusaron, era el rey, era el gobierno, por supuesto, eran los gobernantes de la época los que dieron estas órdenes a que no podían adorar al Dios Santísimo, sino solamente los ídolos que el, el gobierno había establecido para ese momento. Pero estos hombres Amando a Dios, rehusaron hacerlo y por eso fueron metidos o echados allí al horno de fuego. Sigue diciendo, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es ser determinante para un siervo de Dios. Eso es ser de un hombre con mucha fuerza y ahínco. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, le dio piedra al gobierno, le dio piedra porque no adoraron lo que él decía, sino lo que ellos creían. Y se demudó el aspecto de su rostro, de su rostro contra el mesad y el Benego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Al diablo le da piedra cuando nosotros no adoramos sus dioses. Cuando no seguimos sus estúpidos argumentos, sino cuando decidimos servirle a Dios. Y hace muchas cosas. Va a levantarse y va a perseguir y va a dañar y va a hacer un poco de daño. Así si es posible si nosotros nos dejamos a para que no adoremos a Dios. Pero nosotros tenemos que pararnos como Sadrán, Mesal y Abednego. No importa. No vamos a adorar ni a hacer como el gobierno quiere. Como Dios quiere. Como nuestro gobierno espiritual quiere. Ah, sigue diciendo, siete veces más, Dios mío, tremendo. Ah, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su en su ejército que atasen a Sadrach, Mestach y Abednego. No solamente se, ah, ah, le dio piedra y, y los mandó a echar al horno, sino que también los hizo atar. ¡Wow! Eso es más penal. Los hizo atar. Ah, de su ejército que tenía Sadrám Mesadia, Begnego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados a, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrám Mesadia, Begnego. Y estos tres varones, Sadrám Mesadia, Begnego, Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ojo, ellos cayeron atados. Pero dice otra vez el rey preguntando: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. Entraron atados y eran tres, ahora son cuatro y están sueltos. Que se pasean en medio. Oh, estaban bronceando. <ríe> Aleluya. Porque amaron más a Dios que al mundo y los ídolos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, ¿verdad? y Siervos del Dios Altísimo, reconoció este sinvergüenza que había un Dios Altísimo. ¡Ja, ja, ¡Ja, gloria a Dios! ¡Tenemos el mejor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Hicos, siervos del Dios Altísimo, salid y venid! Entonces, Sadrás, Mesad y Ateneco salieron de en medio del fuego. Tremenda prueba, ¿no? Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadra, Mesafi, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Esto es, nosotros tenemos que estar en estos tiempos decididos a adorar a Dios antes que a adorar o a hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Cuando personas ven, cuando incrédulos ven, cuando el mismo gobierno ve que nosotros adoramos a Dios y que renunciamos a obedecer sus artimañas que nos pueden distraer o alejar de Dios, ellos van a reconocer, wow, bendito sea el Dios de Habacuc, bendito sea el Dios de José, bendito sea el Dios de María, bendito sea el Dios de cada uno de los que amamos a Dios. Van a ver que verdaderamente amamos a Dios. Pero si nosotros nos dejamos intimidar, si nosotros no hacemos las cosas como Dios dice, ellos van a decir, Ah, oh, esos son otros más del montón, son otros ahí a bobos que no saben hacer las cosas. Se dejan a comprar por un tamar. Pero nosotros somos de los que nos dejamos comprar por un tamal. Nosotros no somos de los que retroceden, dijo Pablo. Nosotros somos los que estamos listos para dar la batalla por nuestro Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. Entonces aquí podemos ver los verdaderos uh, seguidores de Dios. Para los días, unos verdaderos cristianos. Unos verdaderos hombres que siguieron a Dios hasta la muerte si era preciso. Porque ellos dijeron, mire rey, o oh, mire presidente, o oh, mire gobierno, no vamos a obedecer sus estatutos porque van en contra de la palabra de nuestro Dios. Y estamos seguros que Él nos salvará de lo que nos puedan hacer en lo natural. Y escucha esa palabra que adicionaron o sumaron. Y si por alguna causa, razón o circunstancia, él no nos libra del horno de fuego, sepa de todas maneras que no vamos a adorar sus dioses. Hoy, muchos cristianos en muchos países del mundo donde es prohibido el Evangelio, están muriendo, están siendo quemados vivos, están siendo llevados a las cárceles, sus mujeres y sus niños están siendo violados, pero aún todavía así no han rehusado adorar a Dios. Así que nosotros necesitamos estar listos, conscientes de que por seguir a Dios, de que por servir a nuestra majestad el Rey, el Dios viviente, vamos a tener algunos contratiempos. Pero cada uno decide. Si por ahorrarse un dolor, si por ahorrarse algo, sencillamente va allí a adorar a otros dioses. Aleluya. ¡Un momento se me cayó eso! ¡Gloria a Dios! Ja, ¡Ja, ja, No importa lo que el diablo quiera hacer. No importa lo que el diablo quiera decir. Nosotros vamos a seguir adorando a nuestro Dios. No a los dioses. A nuestro Dios. Hola. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien quiere librarse de la tortura quizás? ¿Dios? Yo estoy listo a lo que sea. Ya es poquito lo que queda. Entonces, no vamos a dejar de adorar a Dios a la manera de Dios por un mercado. No vamos a dejar de adorar a Dios a la manera de Dios por una cita médica o por una prebenda que nos puedan ofrecer. Que nos van a decir, bueno, no adore a Dios y déjese poner el chip ahí en la muñeca o déjese poner el chip en la frente. Ah, sí, sí. Ah, vamos a trabajar por irnos en el primer viaje. Vamos para trabajar para irnos en el rapto. Decidimos adorar, alabar y exaltar a nuestro Dios. Hola. ¿Cuántos están listos para enfrentar la situación? Vamos. Me gusta cuando están listos. Eso. Así chévere. Así vamos para el cielo. No importa las circunstancias. No importa lo bonito que nos ofrezca el mundo. No importa lo bonito o lo, a las prevedas que nos ofrezcan aquí en la tierra lo que Dios nos ofrece en el cielo es mucho mejor que todo el oro y la plata del mundo juntas porque es vivir eternamente con Él mientras que si nosotros o las personas aceptan a las prebendas de este mundo para no que no les duela su carne para que sus emociones no sean frustradas entonces van a aceptar cosas y eso los va a llevar eternamente para el infierno pero nosotros no somos de los que retroceden, como dijo Pablo. Vamos con toda. Así que ahí podemos ver personas a que están dispuestos a morir, si es preciso, por Dios. ¿Cómo estamos hoy dispuestos para con Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Está dispuesto a acceder a las cosas que le imponga la sociedad, el gobierno, las organizaciones? ¿O está dispuesto a servir a Dios aún en contra de lo que le pueda doler? Estamos dispuestos a dar la vida por aquel que dio la vida por nosotros o nos vamos a a Dios hoy. Cada ser humano decide obedecer al diablo para muerte u obedecer a Dios y conservar la vida eterna con Cristo. Yo les animo a que vamos a seguir manteniendo nuestra vida, nuestra obediencia para con Cristo yo sé a ah, que a la carne no le gusta ah, yo sé que algunos nos, nos quemamos en la estufa y que el dolor o ah, en fin, hay muchas formas que nos hacen doler las cosas, pero si cedemos a esos dolores ah, entonces estamos renunciando a la fe necesitamos mantenernos firmes aleluya de que por allá en Mateo ah, 11-12 dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes a ver valientes, nosotros como valientes, sí. grandes o pequeñas, hombres grandes o pequeños, necesitamos entender que debemos hacer como aquellos hombres Sadras, Mesal y Adnegos. Ah, no vamos a permitir a ah, que el diablo nos indique a adorar a Dios. La palabra está escrita, la palabra nos ha indicado cómo hacerlo y es lo que vamos a hacer así el diablo se levante a través de los gobiernos, a través de las organizaciones, como sea. Vamos a adorar, vamos a exaltar, porque es mejor pasar una dificultad de unos días, de unas semanas, y no vivir eternamente en el infierno. Vamos a vivir eternamente con Dios. Recuerden que usted puede decir, ah, pero es que la salvación no se pierde. Se recuerde que la palabra de Dios a que en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Y quiénes son los que apostatan de la fe? Pues creen. Entonces necesitamos mantenernos firmes. Gloria a Dios, somos salvos y todo eso, pero mantenémonos vamos a mantenernos arraigados en la promesa del Señor. Y miren ahí mismo en Daniel, otro hombre que pidió morir, el mismo Daniel. En capítulo 6, 16 al 22, él prefirió morir antes que uh, doblegar a su vida, a la idolatría, a los dioses, a las cosas del mundo que les estaban ofreciendo. Daniel 6 al 22. Arriba las manitos, cuando ya lo tenga. Dice, Daniel capítulo 6, 16 al 22. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y él le dijo a Daniel: El Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel de Mercia no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ¡Daniel! siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¡Oh, ja, ja, aleluya! No lo conocía, no conocía a nuestro Dios. Entonces Daniel respondió al rey, ¡Oh, rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Aleluya! Ese es el Dios al cual estamos siendo, al cual estamos sirviendo. Necesitamos estar fieles, listos para enfrentar cualquier dificultad que se aparezca frente a nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía. Entonces, si escogimos la vida, escogimos el cielo. Entonces debemos estar decididos a obedecer a Dios ante los hombres. y aquí una salvedad para que quizá algunos no hayan escuchado eso. pero nosotros al no obedecer algunas normas no quiere decir que estamos desagradando o deshonrando la palabra de Dios en, en Romanos 13 cuando dice que debemos obedecer a nuestras autoridades podemos ver que aquí este hombre Daniel era uno de los cercanos al rey Amaba a su rey porque él le conservó la vida y lo puso a trabajar con él en su palacio. Pero frente a la creencia, frente a la fe que él tenía en Dios, ni el mismo rey pudo hacerle cambiar su forma de pensar. Entonces, nosotros vamos a obedecer las reglas del gobierno siempre y cuando las mismas no nos aleje de Dios siempre y cuando las mismas no nos lleven a ir en contra de nuestra fe, de nuestro Dios. Hola. Todas las normas que nos dicen ahora de bioseguridad, de esto, todas las cosas naturales que no nos van a separar de Dios, las vamos a cumplir. Pero ya cuando nos van a decir ah, que usted tiene que orar a Dios de esta manera, que usted debe orar de esta manera, que usted debe leer de esta manera, qué pena, lo siento. Los tontos que no saben quién es Dios no me pueden enseñar a mí que yo conozco quién es Dios. Ellos sabrán allí ah, de, de, de seguridad en salud natural, ah, pero no saben quién es Dios. Entonces yo voy a buscar la Biblia. Si lo que ellos dicen, si lo que ellos me están, uh, en un sentido, decretando u obligando a hacer va en contra de Dios, lo siento, yo no lo puedo hacer. Así las normas uh, se uh, adaptan a una postura que no afecta mi relación con Dios, listo, la vamos a obedecer, porque debemos aportar para nuestra sociedad. Pero en cuanto a la fe, no vamos a renunciar, a adorar como Dios quiere. Aleluya. Ah, mire lo que pasó recientemente, hace poquito. No hace muchos días, mil años aproximadamente. En nuestra era, en nuestra época de la gracia. Miremos qué pasó allí en Hechos 5, uh, creo. Hechos 5, 17 al 32. Hechos 5, 17 al 32. Observemos a uh, que... En el Antiguo Pacto estuvo Sarán Estadio, Begnego Daniel, y bueno, y muchos otros. Uh, ustedes leen el Antiguo Pacto y vienen, ven hombres allí que estuvieron listos para dar vida por Dios. Usted, Josué, Abraham, Isaac, a Abraham, a etcétera, etcétera. Listos, manito arriba, manito arriba, manito arriba, y vamos a Hechos 5, 17 una manito veo apenas, ahí, otra, a ver, que ya te, el texto bíblico para que leamos, muy bien, muy bien, ahí veo, más ah, chévere, leemos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, en la secta de los saduceos, llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, pública. Más un del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, y dispuestos en pie en el templo a anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, o sea, los gobernantes, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, los policías, a, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas fueron afuera, perdón, de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo, tenían al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia, Calguaciles, y los trajo sin violencia, porque tenían, temían ser apredados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote preguntó, diciendo, ¡Nos mandamos estrictamente! Vea los gobernantes estaban diciendo que no enseñan en el nombre de Jesús. Ah, si usted lee el anterior a contexto, va a ver cómo les prohibieron, ¿no? Y dice, ah, no os mandamos estrictamente que no en ese nombre, ¿cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y ahora veis, sabéis de toda vuestra doctrina. Y queréis echar sobra la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario... Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios se exaltó con, con su diestra por príncipe y salvador para Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el palabra de Dios a los que le obedecen. Tenemos el Espíritu Santo, así que ah, cuando veamos cosas difíciles que nos están coartando, que nos están impidiendo adorar y glorificar a Dios a la manera de Dios, pues acudimos a nuestra Majestad del Espíritu Santo y venimos ante él y le decimos como lo dijeran en otra cita a los Apóstoles: Oh Señor, mira. Sus amenazas, Señor. Y concede que tus hijos, con valentía y con denuedo, sigamos predicando el Evangelio. No podemos dejarnos aminar para predicar el Evangelio. Gloria a Dios. No podemos dejarnos intimidar por el diablo que usa gobiernos, organizaciones, para decirnos cómo adorar. Ja, ja, ja. Yo sé que esto suena duro, pero es la verdad. Debemos estar dispuestos para ir a la cárcel, a la muerte, si es necesario, antes de renunciar a adorar a nuestro Dios, como Él dice. Recuerden, Juan 7.38 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, no que el que cree en mí y adora a mí, como dicen las órganes, como dice la Escritura, como el Señor. Así es que vamos a adorar, así es que vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y sigo, sigo siendo incisivo uh, y haciendo la salvedad. No es que abroguemos todas las normas del gobierno. Va, vamos a hacer todo aquello que no nos aleje de Dios. Y para estos tiempos que estamos al las de otra vez a que el gobierno dé la autorización para abrir nuestros templos, pues vamos a obedecer, vamos a tener el gel, vamos a tener el zapabocas, vamos a guardar el distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que no estoy de acuerdo es que estén desintegrando la familia, porque ahora están diciendo que los ancianos de 70 arriba no pueden venir a la iglesia, hay que los niños de cierta edad no pueden venir a la iglesia. Pues si los niños no pueden venir a la iglesia, los papás van a venir, los papás se van a enfriar y entonces sencillamente el diablo va a hacer lo que quiere con ellos. Por eso yo les animo a que estén conectados todo el tiempo, todos los días, a las seis de la tarde. Vamos a estar conectados, recibiendo la palabra de Dios, para que no se enfríe. Y cuando... A, podamos abrir los templos, pues los que podamos venir, vamos a venir, y los que no, también vamos a transmitir por YouTube, por Facebook, y por Zoom, vamos a estar ahí, para que usted también pueda estar conectada, conectado, y no se vaya a enfriar, porque después de que haya una persona fría, el diablo lo coge y hace morcillas con él. Entonces necesitamos permanecer siempre adorando a nuestro Dios, como dice la lectura. Gloria a Dios, estamos en un país libre, pero llegará el momento donde el anticristo tome el control junto con la bestia, pero ya nosotros estaremos en el cielo en las bodas del cordero. Se ha especulado mucho hacerles esta salvedad a todos. Hay mucha información ahorita en la red que V8 y, la, y la organización de la OME y la China y todo eso han patentado en los Estados Unidos una vacuna que para ponérsela de forma obligatoria a las personas. Y eso que están haciendo pues es lo que pretenden. Pero no tengan miedo. Primero, no esté la bestia o el anticristo en función, no puede existir un chip obligator obligatorio. Porque si no hay bestia, si no hay anticristo, pues no hay chip obligatorio, porque quien hará obligatorio el chip se llama el anticristo. Apocalipsis 13, léalo, allá en casa. Ahí, cuando empieza a reinar, cuando él comience a gobernar, va a ser obligatorio ese chip, pero ya nosotros vamos a estar aquí. Entre tanto, van a aprender a hacer ciertas cosas, pero nosotros debemos por el Espíritu Santo para no dejarnos... Ah, bueno más que todo aconsejo a los jóvenes para que no se dejen implantar vacunas porque la idea es esterilizar a los jóvenes para que no haya población para que no hayan hijos entonces y están encerrando a la gente para, con los niños, para que los niños crezcan ateos para que no crezcan con Dios pero nosotros necesitamos ser guiados del Espíritu Santo para seguir adelante entonces yo les animo a que estén agarrados de Dios en este tiempo que si se torna un poco más difícil no vamos a permitir que nuestros niños crezcan alejados de Dios. Usted, papá, mamá, esfuércese por educar a su hijo. En vez de ver una novela, léale la Biblia a su hijo. Léele una historia, instruye a su hijo, a su hija, para que crezca con el conocimiento de Dios. Recuerde lo que la palabra de Dios dijo, que debemos enseñarle a nuestros hijos a repetir las palabras de Dios, estando en la casa, acostados, al levantarse, al acostarse, cuando va por el camino. En todo tiempo debemos estar recordándole a nuestros hijos ese Dios tan maravilloso que tenemos. Así he dicho, espero que esto les haya uh, animado allí para estar de la mano de Dios, firme, para que no lo coja por sorpresa cualquier decisión equivocada que el diablo pueda tomar en cabeza de los gobiernos, que lo más seguro es que va a suceder. Pero nosotros estamos listos y apercibidos para adorar a Dios a la manera de Dios. La palabra de Dios dijo que no deberíamos estar preocupados ni tomarnos por sorpresa como si alguna cosa rara o extraña os aconteciese. Eso dice la palabra. Entonces, estamos tranquilos, estamos adorando, estamos glorificando a Dios, porque el que libró a Sadrán de Sábias del Negro del horno de fuego, siete veces calentado, más de lo normal, el que libró a Daniel del pozo de los leones, cerró allí la boca de los leones, también nos puede librar de este uh, diablo que quiere coartar nuestra adoración al Señor. Amén. ¿Estamos? Aleluya.